0: Está no ar o programa UFN
1: Entrevista. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao UFN Entrevista, o um programa que você acompanha todas as semanas na Rádio Web UFN. Eu sou Patrícia de Freitas.
2: Eu sou Laura Gomes. Na pauta de hoje, falaremos sobre mudanças climáticas, Vamos abordar as mudanças que ocorrem no clima da Terra e quais os impactos disso nos ecossistemas e na sociedade. Para conversar sobre o tema, convidamos Eloísa Belli Luz, pesquisadora na área de comunicação e
1: clima. O UFN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrião na Central Técnica, com a produção dos acadêmicos de jornalismo Patrício de Freitas e Laura Gomes, e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. É... Eluísa, bem-vinda. Você poderia explicar o que são as mudanças climáticas e quais os efeitos de curto e longo prazo podem ser observados para a vida na Terra?
0: Olá, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar participando do programa. É... O que são as mudanças climáticas, né? Hoje elas são consideradas um dos principais, um dos mais importantes problemas ambientais, né? As evidências científicas indicam que, se não forem tomadas medidas drásticas nos próximos 10 anos, a gente pode entrar num processo irreversível, né, num dano irreversível ao mundo natural e ao próprio colapso das nossas sociedades. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, autoridade internacional nesse assunto, afirma que esse aquecimento do planeta, né, gerado pelas mudanças climáticas, ele é inequívoco, ou seja, ele é real, ele está acontecendo agora e possui forte influência humana. Isso quer dizer que as nossas ações, elas contribuem para a intensificação das mudanças climáticas. Quanto mais a gente emite gases de efeito estufa, como gás carbônico e metano, mais grave fica o cenário. É, a organização é, meteorológica mundial, também afirma que, caso a atual tendência né, desse aquecimento que a gente já identifica se mantenha, as temperaturas podem subir de 3 a 5 graus até o final do século. Isso significa é, que um patamar de 2 graus, que é o que, tá sendo, o que está sendo considerado pelo Acordo de Paris, é, já é uma porta de entrada para um cenário bem perigoso, né? O, recentemente, os cientistas e os próprios tomadores de decisão, eles viram que a gente precisa é, fazer o, todos os esforços possíveis para que o aumento da temperatura não ultrapasse 1,5 é, graus Celsius, né? Então, é, estamos num cenário crítico. É, se a gente for pensar em efeitos, a gente já está sentindo, né, a, a intensidade e a, e a frequência maior de eventos extremos, por exemplo, a mudança nos regimes de chuva, né, com períodos muito mais secos, estiagem, outros com muito mais chuvas, e a gente consegue identificar pelos estudos do IPCC um aumento médio, né, de temperaturas, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, e em razão disso também escassez de água, escassez de alimentos, é, extinção de espécies, inundações, então é uma série de questões, problemas que já existem estão sendo agravados pelas mudanças climáticas e tem muitas coisas que a gente já consegue identificar é, a própria questão é, da estiagem e, e do racionamento de água que a gente viu e está acompanhando pelas notícias, né, em Curitiba, é, pode ser uh, relacionado com a questão das mudanças do clima. E todos, de alguma forma, saem perdendo, né? Os setores produtivos, é... os governos, a população, especialmente aqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade ou
2: estão em condição de maior vulnerabilidade. E qual a relação, já que tu estava falando disso agora, é curto prazo, né do momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, com as mudanças climáticas? É, existem, sim... É
0: relações possíveis, né, as mudanças climáticas, elas alteram os ecossistemas e, consequentemente, o equilíbrio entre os seres vivos, né, então, o, o risco de uma pandemia ser decorrente das consequências das mudanças do clima já era previsto antes mesmo é, dessa pandemia de coronavírus, né, dessa crise sanitária que estamos vivenciando hoje. Uh, existe uma relação forte entre a perda da biodiversidade e é, a, a ideia da expansão de vírus e doenças infecciosas, né? A perda da biodiversidade se torna um, uh, uma, 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 uma válvula ou, ou um catalisador né, da expansão desses vírus, e a degradação ambiental ela vai intensificar o problema climático e amplificar as chances da dispersão de novas doenças, né? Há pesquisadores que dizem que no ritmo né, da destruição que a gente já observa hoje, é provável que a gente tenha outras epidemias em breve, né? Ainda na nossa geração a gente consiga ver outros ciclos por conta é, desse processo destrutivo da natureza. Quanto mais o homem avança as fronteiras agrícolas, desmata e tem contato com animais selvagens, Maiores são as possibilidades de contatar com vírus que ainda não são conhecidos e que podem gerar é, epidemias ou pandemias.
1: É, Luiz, tu acredita que a cobertura midiática brasileira e internacional sobre as mudanças climáticas, ela é eficaz ou ela pode melhorar? E como ela pode melhorar caso tu não veja ela como eficaz?
0: Você medir a, a eficácia né, do trabalho da comunicação, porque existem vários fatores é, que se relacionam nesse processo, né, a percepção de risco das pessoas sobre a questão climática, ela tem alguma interferência das informações que, que as pessoas recebem via meios de comunicação, mas também há uma série de outras questões que estão envolvidas, né, questões culturais, de crença, de valores, é, da, da própria construção profissional que, que gira em torno daquela pessoa, né, de com, com quais pessoas ela se relaciona e quais são os diálogos que são é, fomentados nesse contexto. Mas o, o que se percebe a respeito da cobertura midiática sobre clima é que ela vem se tornando, sim, mais constante, o que é um, um aspecto muito positivo, e apresentando cada vez mais as interfaces né, desse problema com questões econômicas, de saúde, de alimentação, Algumas décadas, a cobertura era muito mais pontual e não tinha essa contextualização. Além disso, ela focava muito na questão global, né, a gente tinha muito a imagem é, do urso polar sofrendo com o derretimento do gelo, mas isso tudo estava muito distante das nossas ações mais cotidianas, né, do, do nosso modo de vida. então parecia que era um problema que não pertencia à nossa realidade. E essa ideia de você construir sempre as mudanças climáticas como algo que está acontecendo lá na Europa, lá nas geleiras, distante é, do nosso dia a dia, dificulta a compreensão do problema pelas pessoas e logo né, que as pessoas façam alguma coisa, mudem seu comportamento, sua atitude, em prol de uma resposta para esse problema. Então, hoje a gente percebe que há bastante... É, ou, ou uma melhora, vamos dizer assim, nesse sentido da imprensa cobrir de forma mais próxima os assuntos relacionados às mudanças do clima com o dia-a-dia -dia das pessoas. Os veículos tradicionais, né, eles estão cobrindo isso com uma frequência é, melhor. Até no último final de semana, é, teve uma matéria bem interessante, feita pelo jornalista Marcos Uchôa, no Fantástico, mostrando como o aumento dos incêndios em diferentes partes do mundo, inclusive lá na Sibéria, é, tem uma relação com as mudanças do clima, né? Então essas relações que antes não eram é, apresentadas para o público, se falava do incêndio, do acontecimento e dos seus é, impactos diretos ali na, na, naquele local, e isso não era de alguma forma explicado como também sendo é, decorrente né, desse aspecto mais global das mudanças climáticas. E isso já ocorre hoje é, de uma forma um pouco mais sistemática. Claro que a gente pode sempre avançar um pouco mais nesse sentido, né, mas já há um, um contexto muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. É... E a gente precisa sempre pensar que as mudanças climáticas, elas criam essas condições para que a gente veja os problemas que já conhecemos uh, ganhando uma proporção maior uma intensidade maior então a gente pode deve ampliar sempre né essas questões e não apontar somente os riscos né ou os efeitos negativos mas também pensar nas soluções no que que as pessoas podem fazer diante disso é, e nesse sentido o papel da imprensa é fundamental ele ajuda nessa, nessa primeira percepção do problema e quando aponta alternativas né, ou formas é, que a gente pode adotar para, de repente, minimizar esses prejuízos ou se adaptar a essas novas condições, é, isso também permite que a população consiga tomar decisões mais conscientes e proambientais, né, também pensando em como colaborar nessa resposta global ao problema.
1: Como tu avalia o posicionamento da imprensa de Santa Maria sobre isso? Sobre como isso afeta a nossa vida mais diretamente na nossa cidade?
0: Então, Patrício, eu não acompanho a cobertura local de Santa Maria, né? Eu moro em Porto Alegre, e eu, o que eu posso falar sobre a imprensa local é que ela ainda encontra muitas dificuldades para fazer, às vezes, os links, seja porque não há jornalistas especializados, em questões científicas ou ambientais e que possam de alguma forma se debruçar com mais profundidade sobre o tema seja porque é, em escala local às vezes é muito difícil você ter um estudo que faça essa correspondência então há também um receio dos jornalistas em colocar é, para o público né, esse link provável sem ter o respaldo né, de um dado científico e, às vezes, até os cientistas têm receio de falar sem ter é, essa certeza. Então, essa é uma questão também que, que, que é, é, digamos assim, assunto de várias discussões acadêmicas, é, porque a gente, às vezes, não pode esperar o, a finalização do estudo científico para confirmar que realmente tem uma relação se existem vários indícios né, de contexto que mostram que sim, é muito provável que haja, e a gente pode falar isso, a gente às vezes não tem a certeza, mas a gente pode dizer que sim, existem fortes é, evidências de que há essa correlação, e às vezes essa questão é, gera um entrave na discussão, principalmente quando a gente não tem esses dados, né? Que acontece muito é, em
2: escala local. Inclusive, o, o jornal britânico The Guardian. Eles adotaram uma mudança na linguagem, né? Ao invés de falar mudanças climáticas, trazer crise crise climática. Você acredita que que essa atitude uh, permite que a gente, enfim, a sociedade saia de uma certa passividade de acreditar que esse é um fenômeno natural, enfim, mas que traz então para essa a abordagem mais uh, crítica e que demanda então uma ação? Sim. É... A grande questão é que se falava
0: principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, nos países do norte global, essa cobertura das mudanças climáticas, ela já ocorre com uma certa evidência antes de chegar nos países ditos do sul global, né, inclusive países da América Latina, onde o Brasil se insere. Então, é, nesse período, já se falava muito mais em mudanças climáticas e mesmo assim as pessoas não conseguiam entender a gravidade do problema. Então, a, a mudança do The Guardian, que depois foi, de alguma forma, introduzida em vários veículos, inclusive em veículos brasileiros, ela tenta sublinhar é, essa questão, dizendo que, olha, mudanças climáticas não é uma questão só que vai afetar as próximas gerações, ou não é uma questão do futuro, é uma questão que já está impactando hoje, né? a, a questão da agricultura, a questão é, dos próprios regimes de chuva, esses próprios períodos mais secos que proporcionaram junto com outros fatores, é claro, essa grande quantidade de queimadas, né, em diferentes biomas, mas que a gente está acompanhando, sobretudo no Pantanal e na Amazônia, é, elas, elas tentam, de alguma forma, é, mostrar que, que o problema já está acontecendo hoje, mas a questão da linguagem, né, de como é dito, e, e como que realmente você apresenta é, essa questão, que é uma questão difícil, transversal, complexa, que tem muitos termos científicos, é, que, que tem um aspecto é, multiescalar, né? Tem esse, essa lógica de afetar todo mundo, de ser global, mas também tem os impactos regionais, tem os impactos locais. Então, você vê diferentes tipos de afetações em diferentes setores isso tudo gera uma problemática na hora que você vai comunicar isso, né? Como você simplifica tudo isso que está acontecendo sem reduzir o problema, né? Sem dizer que, ah, ele é fácil porque ele só está atingindo essa parte. Não, ele está atingindo essa parte, mas ele também é, tem é, reverberações, né? Ele também, de alguma forma, vai chegar em outros setores, em outras áreas. Então, o cuidado que os comunicadores é, tem tido, ou pelo menos uma discussão que existe, né, para melhorar o, o, a forma como se faz isso, seja pelas imagens, que também é um grande problema, né, como você representa, imageticamente as mudanças climáticas, já que os gases de efeito de estufa não aparecem no dia a dia, né, a gente está emitindo gases de efeito de estufa, mas ninguém está percebendo, ninguém lembra disso todos os dias, é, e, e as próprias soluções, às vezes, tem difícil forma de ilustração, o impacto, ele, às vezes, ele, por exemplo, o aumento do nível do mar, você não consegue tirar uma fotografia e mostrar isso de forma que as pessoas realmente se, eh, se sintam sensibilizadas ou percebam a diferença, porque é muito pouquinho, é tudo muito sutil. Mas dentro da lógica de interdependência ambiental, né, no, no qual todos os sistemas se relacionam, isso gera um impacto enorme, que coloca em, em risco, inclusive, a sobrevivência da espécie humana. É, então, eu percebo que essas discussões, no campo da comunicação, elas estão cada vez mais presentes. Há sim um, um cuidado de querer trazer a mensagem com toda a gravidade né, que ela representa, mas também na, com um cuidado para que essa mensagem não, não se torne... É, uma mensagem de apatia no sentido de que as pessoas percebam que o problema é tão grande que elas não conseguem fazer nada porque o, o que que né, as pessoas pensam o, que diferença vai fazer o parar de consumir carne ou ter uma vida é, onde eu use menos o carro se o meu vizinho continua fazendo tudo isso né se as, se as grandes indústrias não estão respondendo é, com o com mesmo com a mesma preocupação a esse problema então a gente tem toda um, um, uma questão que deve ser pensada nos diferentes públicos e com muito cuidado para que a gente possa, sim, apresentar os problemas, mas também é, apresentar maneiras das pessoas se sentirem é, proativas no processo, né? perceberem que podem fazer a diferença, principalmente pressionando políticos e tomadores de, de decisão para que haja políticas públicas mais amplas que mexam nos principais setores que impactam e que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa.
1: E na comunicação dos políticos, como é que tu avalia a declaração de Emmanuel Macron, de 2019, sobre internacionalizar a floresta amazônica? Tu não acha que tem algumas forças políticas que sequestram essa crise ambiental para fazer curso eleitoral, às vezes, para os dois lados?
0: Eu acredito que os discursos eles estão sempre em disputa, né? inclusive os discursos das mudanças climáticas. Então, a claro. gente vai ter uma série de, de campos sociais, de atores com interesses muito diferentes que vão puxar a pauta para tentar fazer com que aqu aquela ideia sirva aos seus interesses. Então, sim, ele, ele, ele é politizado, ele é utilizado por diferentes setores para questões muito diferentes, tanto que as próprias soluções entre aspas, né, as alternativas para a gente combater as mudanças climáticas, elas estão em lugares bem diferentes. A gente tem é, muitas pessoas defendendo o mercado de carbono, por exemplo, né, que é essa ideia de você é, comercializar é, a, a quantidade de gases de efeito de estufa que você pode emitir ou que você poderia e não emitir. Então você faz essas trocas comerciais é, quando, na verdade outras pessoas vão dizer que isso não resolve o problema. Porque você continua emitindo, você é, apenas garante que as pessoas que emitam um pouco menos possam barganhar esse dinheiro, mas você globalmente isso não faz sentido. Isso pode fazer sentido é, pensando na, é, na autonomia de cada país, né, em, na soberania de cada país, em como cada país vai definir isso e daí depois negociar isso no mercado mundial. Mas, globalmente, isso não vai gerar um impacto que vai realmente acabar com o problema. Então, a gente sabe, sim, que esses discursos eles são apropriados e, é, e por isso que é muito importante o papel da imprensa, né, para mostrar que há vários lados dessa questão, que não é uma... Só porque é um, um fenômeno científico não quer dizer que existe uma única é, verdade ou uma única versão desse fato. E a gente precisa estar atento né, em como esse problema que vai afetar todo mundo, está sendo instrumentalizado pelas pessoas que, de alguma forma, têm é, o poder para decidir sobre questões econômicas, questões políticas, questões sociais. É, eu acho que a gente precisa, sim, considerar que a Amazônia tem um papel fundamental nessa discussão das mudanças climáticas. É, o Brasil está entre os sete maiores emissores de gases de efeito estufa, embora a gente tenha muitos discursos distorcidos, dizendo que o Brasil é o que mais preserva, que não contribui para essa conta, né, que não deveria estar preocupado com isso, porque manteve por muito tempo suas florestas em pé. Mas o fato é que a gente está com um, uma política que não está contribuindo para o enfrentamento desse problema. E isso já está gerando problemas, não só para a população local, é, mas para todo o país e também, claro, é, quando a gente pensa nessa interdependência, para o mundo todo. Então, precisamos sempre estar atentos e, e, e tentar ler essas informações de forma crítica, né, pensando quais são os interesses, quem é que está se beneficiando com esse
1: tipo de discurso. fazendo só mais um ganchinho com essa questão atual, o Brasil sempre foi cobrado pela preservação da Amazônia, por exemplo, seguindo na linha dos presidentes franceses, em 89, o François Mitterrand declarou que o Brasil tem que aceitar a soberania parcial sobre a Amazônia. Ou seja, o país sempre foi criticado pela conduta dele. O que que mudou depois da ascensão do atual governo, na prática?
0: Eu acho sim. Essa discussão de soberania, ela não é uma coisa que vem com este último governo, embora isso esteja se sendo repetido com mais força nesse, nesse período é, às vezes essa discussão da soberania ela acaba sendo uma uma desculpa, assim, um discurso que de alguma forma é, permite que você não faça nada ou que você não cumpra com exigências internacionais porque afinal você pode, você que determina o que você faz é, dentro né, da, dos limites nacionais então é, eu acho que a soberania ela é importante, mas ela precisa ser utilizada de forma responsável. Especialmente porque é, hoje a gente já tem informações que, por exemplo, a gente não tinha. É, muitas vezes se compara, né, um período anterior, quando a Europa, por exemplo, devastou suas florestas. Mas a gente não tinha, às vezes, as informações que temos hoje. Naquela época não se falava em mudanças climáticas, né? A gente não sabia que isso era tão grave assim. É, isso, isso não quer dizer que a gente não tem que sim pensar é, em como que esses países podem, de alguma forma, reparar esses danos causados para a conta mundial. Mas a gente precisa entender que a gente não pode repetir uma fórmula que a gente já sabe que é danosa. Então, nesse sentido, que a gente precisa ficar atento. assim né Afinal, a gente está defendendo o quê? Porque muito do que... Acontece não só no Brasil, mas em países latino-americanos, é, hum. é às vezes você defender a soberania para você explorar, para você utilizar um modelo de desenvolvimento hum. extrativista para, num curto prazo, conseguir algum dinheiro, né algum recurso econômico, é, devastando a floresta, enfim, indo atrás é, de atividades de mineração ou de outras atividades que de alguma forma só extraem os recursos da natureza e não promovem um verdadeiro bem-estar social para a comunidade, né? Esse dinheiro ele acaba ficando concentrado na, nas mãos de poucas pessoas e a população que realmente vive naquele local acaba sofrendo só com os prejuízos dos impactos ambientais e sociais que esse ciclo de extrativismo gerou na região. Então é, é um pouco é, Novamente, né, pensando na questão né, de quem se beneficia com isso, é a gente olhar e pensar né, é, qual que é o cenário atual, o que já temos de informação e como podemos realmente criar é, fontes de renda, bem-estar social e é, um tipo de desenvolvimento mais adequado com o nosso cenário contemporâneo, pensando... É, numa distribuição mais ampla, né, de benefícios, e não só trazendo é, o extrativismo como solução, que é algo muito presente no discurso do atual
2: governo. E numa perspectiva local, como que tu avalia a situação de preservação ambiental, enfrentamento de mudanças climáticas, enfim, aqui no Rio Grande do Sul? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já consegue, por exemplo,
0: pensar em vários efeitos das mudanças climáticas, né. Os dados do IPCC, eles mostram que a região sul do Brasil é, vai ser muito afetada com chuvas e eventos extremos. Inclusive, a gente teve em julho o ciclone bomba, né, que trouxe inúmeros prejuízos econômicos, inclusive gerou algumas mortes. Então, a gente já está sentindo que nossa região... É, está sendo impactada. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que as ações locais elas ainda são poucas. né A gente deveria ter muito mais ações locais. A gente percebe que existe uma inação é, condizente com a política que ele anunciou, é, que o presidente anunciou antes mesmo né de ser eleito. Já não existia uma proposta ambiental que fosse satisfatória. né Não se falava sobre o tema, só se falava em políticas antiambientais, inclusive. E, nesse sentido, os governos subnacionais, né, os governadores e os prefeitos, eles precisam estar muito mais atentos, porque eles ganham uma responsabilidade maior, já que não está sendo feito nada é, no âmbito federal. Mas a gente percebe que essas ações elas são muito tímidas, elas têm pouca efetividade, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem é, pouca visibilidade, digamos assim, né, se, se as coisas estão ocorrendo, elas não aparecem, então dá a impressão de que realmente existem poucas decisões que estão olhando para a questão do enfrentamento das mudanças climáticas, e esse é um período essencial, né, estamos aí em época de eleições municipais, e com toda essa questão climática em voga, a gente espera que os candidatos também se coloquem, é... Ou, ou apresentem propostas né, nesse sentido. E também cabe a nós, como eleitores e cidadãos, cobrar um pouco é, essas outras esferas por medidas mais eficazes nesse sentido.
2: Uhum, entendi. Uhum. E tu tem mais alguma coisa que tu queria acrescentar sobre o tema? Olha, uh, eu acho sim, que
0: é importante estarmos conscientes de que esse é um problema que diz respeito a todos nós, que diz respeito à humanidade, a gente não, não está falando só da natureza, que vai, de repente, é, perder algumas espécies, ficar mais escassa, mas a gente está falando da nossa sobrevivência, então, o tema é, exige que a gente consiga, de alguma forma, fazer as conexões, né, é... Da, do que gera as mudanças climáticas, né, da emissão de gases de efeito de estufa, com as nossas ações diárias, né, com aquilo que a gente acaba uh, fazendo todos os nossos dias. E cabe a nós, enquanto cidadãos, ficar atentos, né, às decisões que são tomadas em todos os âmbitos e pressionar nossos políticos para que realmente as melhores decisões, é, nesse sentido, sejam tomadas, né. Eu acho que às vezes a gente acaba não sendo proativo no sentido de, de cobrar essas autoridades políticas, as pessoas que realmente podem fazer a mudança, é, ou por não entender realmente né, a dimensão do problema, ou por é, achar que a política está muito desacreditada, enfim, que isso não vai ter nenhum tipo de retorno. Mas nós temos sim um papel coletivo, né, enquanto sociedade, é necessário para que essas coisas também aconteçam, né, para fazer essa pressão, para realmente exercer de forma plena a nossa cidadania. E os meios de comunicação são essenciais nesse processo, né, eles são considerados um ator-chave, porque eles acabam deixando explícitas as conexões e, e mostrando... É toda essa necessidade de mudança que a sociedade precisa, de alguma forma, incorporar. Então, eu acho que é isso, eu acho que precisamos também tomar para a gente um pouco, né, dessa responsabilidade e acompanhar de perto, assim, o, o que está sendo proposto, né, pelos nossos governantes.
1: Muito bem. Chegamos ao final do FN Entrevista. Muito obrigado, Luísa, pela presença e disponibilidade. Nosso agradecimento igualmente a você, que nos acompanha. Não esqueça de seguir nossas páginas do Jornalismo no Facebook, @jornalismo_unifra e Instagram, @jornalismo_fn.
2: O FN Entrevista conta com o apoio de Clanilson Oliveira e Alan Carrion, na Central Técnica, com a produção de Patrícia de Freitas e Laura Gomes, e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá!